0: Jest pewne pytanie w Biblii, które zawsze gdy czytam, gdy sobie przypominam, powiem sprawia, że moje serce tak jakoś mięknie. Historia dotyczy człowieka, którego uznajemy, że był tak mądry, tak mądry, że aż trudno znaleźć drugiego takiego w całej Biblii. Jest to człowiek, który nazywał się... No, nikt nie powiedział, nikt, że kto, ktokolwiek inny. Ciekawe, gdybyśmy mieli wymienić najmądrzejszego w zborze, to ciekawe byłoby tutaj powiedzenie, ale nikt z nas sobie nie uzurpuje prawa do tego. Natomiast, gdy chodzi o Biblię, nie mamy wątpliwości, że tą osobą był Salomon, ale nie zawsze takim był. I nie dlatego, że uczył się na Harvardzie albo gdzieś jakąś inną edukację właściwą zdobył, miał ku temu możliwości, bo miał wspaniałego ojca, dobre wychowanie. Myślę, że jego dom wcale nie był też łatwym domem. Niełatwo jest być synem tak wielkiego człowieka, jakim był Dawid. Niełatwo nieść tą spuściznę, ale wiemy, że to jego właśnie pan powołał, aby przejął tron po Dawidzie, aby kontynuował to dzieło. Był młodym człowiekiem i pewnego dnia, czytamy o tym w drugiej księdze królewskiej, w trzecim rozdziale, lecz Salomon miłował pana. Postępując zgodnie z postanowieniem Dawida swego ojca, tylko że składał też ofiary i spalał kadzidła na wzgórzach. No cóż, nikt nie jest doskonały. Król udał się też do Gibeonu, aby tam złożyć ofiary, gdyż to było najprzedniejsze wzgórze ofiarne. Na tym ołtarzu złożył Salomon tysiąc ofiar całopalnych. Być może to krótka informacja, ale dla mnie mówi o pewnej postawie, którą miał Salomon. Miłował Pana, wiecie, to mi wystarczy. Czasami kogoś powołujemy do służby, czasami chcemy, żeby ktoś coś wykonywał dla chwały Boga. I być może szukamy jakichś uzdolnień, talentów, które ta osoba ma i one są ważne, nawet są potrzebne. Ale najważniejsze to, żeby była to osoba, która miłuje Pana. Żeby to była osoba, od której czuć, że kocha Boga, że chodzi razem z Nim, że przebywa w Jego obecności, że cieszy się społecznością razem z Nim, bo wszystkie inne rzeczy, powiem, mogą być dodane, ale jeżeli tego nie będziemy, to wszystkie inne przestaną mieć znaczenie. Miłość do Boga. A więc składał ofiary, bo wiedział, że to jest ważne, wiedział, że w ten sposób uczci Boga i zrobił to z wielkim zmachem, składając tysiąc ofiar. Ale czy to wystarczy? W Gibonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg. I oto to pytanie albo to, co chcielibyśmy wszyscy usłyszeć. Proś, co ci mam dać. Przyznajcie się, Nieraz powracam do tego fragmentu, kto z was chciałby usłyszeć takie pytanie: proś, o co chcesz. Niektórzy tak delikatnie dźwignęli rękę, obawiając się, wiecie. Ja nie wiem, czy to jest łatwo usłyszeć takie pytanie, żeby znaleźć właściwą odpowiedź. Naprawdę nie jest łatwo, bo o co prosić? Niektórzy z nas są w bieżąco, ale macie tylko jedną możliwość, nie dziesięć i potem nastąpią następne, ale tę jedną, od której rozpocznie się tak naprawdę wszystko. I wielu z nas by powiedziało, no dobrze, no chcę być uzdrowionym, bo to będzie wiązało się z moim życiem, z moją, z moją wygodą życia. Ktoś z was może poprosić o większe finanse, ktoś z was poprosi o uzdrowienie swojego małżeństwa, ktoś poprosi o inne rzeczy rzeczy, które naprawdę są dla nas ważne, ale czy jest jakaś rzecz, o którą moglibyśmy poprosić, od której wynikałoby wszystko to inne, czego potrzebujemy? Coś, od czego będzie się coś rozpoczynać, nie do tego tylko dochodzić, będzie to taki jednorazowy strzał, ale ta jedna rzecz spowoduje, że inne rzeczy będą miały znaczenie. A więc należy się nie wychylać zbyt szybko, nie odpowiadać zbyt pochopnie, ale może poczekać chwilę, aby uzyskać tę właściwą odpowiedź. Salomon rzekł, odrzekł, ty okazałeś twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu wielką łaskę. Wiecie, to piękne, kiedy potrafimy uznać dziedzictwo naszych ojców. Tak, okazałeś mojemu ojcu wielką łaskę i świadectwem tego był Izrael, który zanim Dawid objął tron miał wielkie problemy ze wszystkimi wrogami wokoło. I wiemy, że też od Dawida nie odchodził miecz we dnie i w nocy, niemal trzymał go przy łóżku, bo zawsze była jakaś wojna, którą trzeba było stoczyć. Niestety nie wszystkie, a zwłaszcza te osobiste wojny ten człowiek wygrał, ale walczył. Naprawdę był rycerzem, naprawdę był mężem Bożym i Bóg okazywał mu łaskę i okazywał mu przychylność. Wiecie, gdy patrzymy wstecz, gdy patrzymy na minione pokolenia, abyśmy mieli na tyle pokory na samym początku, by uznać ich dziedzictwo by docenić to, co oni zrobili również dla nas, by uznać też dziedzictwo naszych ojców. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to, że mamy to wspaniałe miejsce, to, że mamy taką społeczność. Wiecie, ona rozpoczynała się w 47 roku, gdzieś po wojnie, w jakimś domu, w jakiejś kamienicy i być może nawet ze strachem, że za chwilę zapukają jakieś służby do drzwi i może to wszystko skończyć się tragicznie, ale musimy uznać dziedzictwo tamtych ludzi, ich wiarę, ich poświęcenie, ich służbę, Którą mieli, dlatego my dzisiaj tutaj jesteśmy, alleluja. Bóg okazał im naprawdę łaskę, choć nie było łatwo. Mam nadzieję, że uznajemy też pewne dziedzictwa, te dobre, te pełne łaski Bożej związane z naszymi domami, choć niektórzy z pewnością mieli bardzo trudne dziedzictwo. Dlatego, że postępował przed Tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie. On wiedział, że jest tam, ponieważ jego ojciec to rozpoczął, a on może to dziedziczyć i kontynuować i wtedy, gdy dochodzi do tego, jak należy to zrobić, w wierszu dziewiątym czytamy Daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. I naszej bowiem, któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? Salomon był młodym człowiekiem, był niedoświadczonym człowiekiem, spad, spadła na niego wielka odpowiedzialność. Nawet nie wiem, czy wiecie, ale... <śmiech> 40 lat minęło, jak kroczę za Panem Jezusem Chrystusem. Ponad 30 lat jestem zaangażowany w służbę dla Niego. I to w taką służbę no, niemal pełnowymiarową. Mając 25 lat, zostałem pastorem tego zboru. Wiecie, jak byłem młody? Kto z Was ma 25 lat dzisiaj? Jest tutaj jakiś młodzieniec, który ma akurat 25 lat. A kto chciałby mieć 25 lat? No to wszyscy ręce dźwigają. 25 lat. Tak dzisiaj patrzę na takiego młodego człowieka i mówię, no, no taki niedojrzały człowiek. Powiem, dla mnie to młodzieniec, a zbór, który wtedy liczył, no, tam z 50 osób, uczynił mnie odpowiedzialnym za to, żebym ten zbór poprowadził. Naiwni byli, prawda? I rzeczywiście nie czułem się na siłach, żeby podołać wszystkim wyzwaniom, problemom, trudnościom. Wiecie, nawet gdy mam lat 56 i upłynęło tyle lat, wciąż wiem, jak wielka wiąże się z tym odpowiedzialność, jak wielki ciężar, jak wielkie trudności. A Salomon nie miał tylko zboru, który miał 50 osób, albo nawet 200, albo 1000 jeszcze innych ludzi, ale miał cały naród, który trzeba było poprowadzić, trzeba było rozporządzenia wydawać, wyroki wydawać i wszystkie inne rzeczy. Czy podejmować, aby były dobre? Jak temu podołać, gdy jest się tak młodym człowiekiem? Naprawdę nie jest to łatwe. Ale ktoś powiedział, że Bóg nie uzdalnia, że czy, czy, czy Bóg nie powołuje zdolnych, tylko uzdalnia powołanych. Że Bóg ma dla nas odpowiedź. I spodobała mu się modlitwa Salomona, który prosił o to, żeby Bóg dał mu serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud. A gdyby dzisiaj Twoją odpowiedzią na to pytanie, proś o co chcesz, byłoby takie, że Panie uczyń moje serce rozumnym albo moje serce otwartym na Ewangelię, na poznanie Twojego słowa, bo z niego będzie wynikało wszystko to, czego ja potrzebuję dla swojego życia. Czy taka była pierwotna? Na odpowiedź? Czy zapisaliście ją, a teraz, gdy ją wydobywacie, mówią, o, zgadza się, rzeczywiście o to prosiłem. Czy była to rzecz bardziej wymierna, taka namacalna, taka po prostu potrzebująca? O, widzę, że Maja jest dzisiaj, tak? Przepraszam, nie dostrzegłem cię Maju wcześniej. Fajnie, że jesteśmy. Cieszymy się, że jest Maja razem z nami, prawda? Chwała Bogu. To odpowiedź na naszą modlitwę. Aleluja. Ale potrzebujemy tej mądrości i naprawdę, abyśmy mieli pokorę poprosić o to, co jest w tym momencie najbardziej właściwe i Salomon to zrobił. To też rzekł Bóg do niego. Dlatego, że o taką rzecz prosiłeś. A nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla swoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, przed to uczyniem zgodnie z Twoim życzeniem. Oto daje Ci serce mądre i rozumne, że takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą i takiego jak Ty również po Tobie nie będzie. I myślę, że trudno jest równać się z Salomonem, gdy chodzi o jego mądrość. Ale wiecie, Bóg Sprawia, że każdy z nas przed jego obliczem jest wyjątkowy, jest indywidualny. I nie wiem, czy jesteś odpowiedzią na wszystkie potrzeby tego świata, ale gdzieś tam Twoja wyjątkowość dla Boga ma znaczenie, Twoje serce, Twoja świadomość, Twoje uwarunkowanie i być może nawet środowisko, w którym się wychowywałeś, jakby Ciebie przygotowywało na tą chwilę, żeby teraz być odpowiedzią na to, co jest w sercu Boga, co chce realizować i właśnie Ciebie szuka, właśnie Ciebie pragnie, pragnie może podobnego serca, jakie było u Salomona, żeby przyjść do niego, żeby powiedzieć, że potrzebuje go, żeby z niego nie poradził sobie w tej sytuacji, a Bóg uczynił to i wiemy, jak wielkim błogosławieństwem to dalej się toczy. Ponieważ Bóg nie tylko dlatego, że prosił o tą mądrość, dał mu mądrość, ale dał mu o wiele więcej, bo czytamy o tym, że dał mu i środki finansowe i dał mu autorytet, którym się cieszył w oczach ludzi. Tylko wiecie, kiedy modlimy się o coś... I później potrzebujemy, żeby Bóg to wykorzystał, to przychodzi czas próby. I dla Salomona również taki czas przyszedł. Oto przed jego oblicze przyszły dwie kobiety. Dwie kobiety z jedną sprawą. Przyniosły... Jedno dziecko, dwie kobiety nierządne, a więc wiecie, co to słowo oznacza. Dwie kobiety nierządne przychodzą do króla. W ogóle znajduje dla nich czas, czy nie ma innych, zacniejszych ludzi, którzy mają przyjść z bardziej jakimiś wielkimi rzeczami, które wymagają rozstrzygnięcia, ale właśnie dla nich znajduje czas. Tak, dobry król, dobry przywódca ma czas dla tych, którzy są w największej potrzebie. I rzeczywiście piękną rzeczą jest to, że widzimy to w Jezusie Chrystusie, że nie przychodzili do Niego ci najbardziej zamożni, ci, którzy byli na świeczniku, ci, o których pisali w gazetach albo wywiady z nimi przeprowadzali, ale ci, którzy byli w największej potrzebie, mogli do Niego przyjść, do Króla Królów i do Pana Panów, mieli tak bezpośredni przystęp. Wiecie, co utorowało im tam drogę? Łaska. I łaska sprawia, że ja i ty możemy przyjść przed tron samego króla, że możemy stanąć przed nim. I nie dlatego, że jesteśmy wyjątkowi, ale dlatego, że on jest wyjątkowy dla nas. Dlatego, że ma dla nas serce, dlatego, że on lepiej nas rozumie niż mąż i żona, ojciec i matka, przyjaciel. Nikt, nikt nas tak nie rozumie, nikt nie wie, jak głęboko coś przeżywamy. I też nie wie, co skrywamy w swoim sercu, nie wie, jaką mamy postawę, jaką mamy szczerość, nie wie tego nikt. I nawet gdybyśmy to wyśpiewali albo wypowiedzieli, i tak byłaby to cząstka tego, co rzeczywiście w nas zaledwie jest i co potrzebujemy wyrazić. przed to dwie kobiety nierządne. I też z jakim problemem przyszły? Z jednym dzieckiem. Ale wcześniej było dwoje dzieci, bo to jedna matka w nocy, niefortunnie, chociaż słowo nie wiem, czy tutaj tak powinno być określone, ona przygniotła swoje dziecko pozbawiając życia. Ja wiem, że to jest trudne, ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że matka gdzieś, nie wiem, może jest nieczeźwa, może jest jakaś nie, nieświadoma swojego macierzyństwa, bierze dziecko i po prostu w nocy przygniata. Matka zazwyczaj nie śpi w nocy. Matka czuwa w nocy. Matka sprawia, że, że dziecko jest bezpieczne. Ono tylko wyda głośniejszy dźwięk i od razu matka reaguje. Czy tak nie było w waszym przypadku, drogie mamy? Czy nie było tak, że mąż chrapał, że się spać nie dało, a wy żeście nawet pomimo to usłyszały, że dziecko tam zakaszlało albo jakiś dźwięk wydało? Każdy z nas... Wie, że tak właśnie jest. Ale jedna z nich coś zrobiła strasznego, ale wzięła tej drugiej, która była w tym samym domu, dziecko, uznała, że to jest jej i zaczęła, a tam gdy zorientowała się, że ta podrzuciła jej martwe dziecko, no to przyszły z tym do króla. Z jednym dzieckiem, dwie matki. Powiem, nie można zrobić badań DNA, nie można rozpoznać może nawet po wyglądzie, która jest tą prawdziwą matką i rozstrzygnij teraz królu, która tą matką jest. Jak? Jak zrobić, żeby rzeczywiście stwierdzić, że to jest prawdziwa matka? A ta jest fałszywa. Jak rozróżnić prawdę od fałszu, kłamstwo od prawdy? Jak rozróżnić? Jeżeli nie mamy dowodów empirycznych, takich, na których moglibyśmy się oprzeć, Jeżeli mamy słowo przeciwko słowu, jak zajrzeć w myśli i w serce? Może jedna odstawia tam szopkę i druga również, która mówi prawdę z nich. Jak stwierdzić, kto mówi prawdę, a kto jest nieprawdziwy? Kto jest wierny, a kto jest niewierny? Jak możemy to ocenić my ludzie? I wtedy król mówi coś niezwykłego, mówi, podajcie mi miecz. Przeczytałem te słowa, będąc jeszcze młodym człowiekiem i pomyślałem sobie, no to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. I, przy, i, i przyniesiono więc miecz przed króla, a król rzekł jeszcze, przetnijcie to żywe dziecię na, na dwoje i dajcie połowę jednej, a połowę drugiej. Czy to jest sprawiedliwe? To jest dramatyczne, nie próbuję sobie nawet wyobrazić, jak mogłaby się ta historia skończyć, ale król mówi, dajcie mi miecz i rozetnijcie to zdrowe dziecko na dwie części. Tak po 50% każda dostanie. I wiemy, że każda dostanie coś, z czego nikt nie będzie zadowolony. Chyba, że ta niewłaściwa matka, tylko dlatego, że ta właściwa nie dostała, nie dostała tego żywego dziecka. Mówi, podajcie mi miecz. I kiedy czytałem Biblię później dalej i dalej, zrozumiałem, że słowo miecz w tym wymiarze, w Bożym Słowie, może być bardzo symboliczne i bardzo znaczące dla nas. Kiedy czytamy Biblię, to dowiadujemy się, że mieczem jest Słowo Boże. Że Słowo Boże funkcjonuje jak miecz, który dotyka życia człowieka, który przenika go, który jest przyłożony do jego życia. W tym przypadku oczywiście, że był to miecz fizyczny, który miał być przyłożony i oto Salomon, gdy robi, gdy ta chwila następuje i dramat i tutaj werble grają, sytuacja robi się napięta i ludzie dech zapierają, ponieważ nie wiedzą jak się skończy, wtedy jedna z tych matek krzyczy, żeby zabić, a druga mówi nie. Ocalmy to dziecko. Wolę, żeby ono było całe, nawet jeżeli ja dalej nie będę jego matką, ale chcę, żeby ono było żywe, bo właśnie tego chce prawdziwa matka. Wystarczyło przyłożyć miecz, a prawda została ujawniona w sercu tej właściwej matki. Wiecie, to była dla mnie jedna z takich fundamentalnych lekcji mojego życia, że gdy Bóg przykłada miecz, gdy przykłada miecz do naszego życia, gdy przykłada miecz do naszego serca, to wtedy to, co prawdziwe, się odezwie. To, co autentyczne, odezwie się. A to, co fałszywe, będzie krzyczeć tak, aby wyrządzić krzydę, aby wyrządzić coś złego, aby dokonała się jakaś straszna rzecz. Być może wy również dzięki temu, dzięki tej lekcji, dzięki tej mądrości, która płynie z tej księgi, którą miał Salomon, będziecie mogli nauczyć się coś ważnego w waszym życiu. Kiedy słyszycie okrzyki z jednej i z drugiej strony i będziecie zadawali sobie, gdzie jest prawda, to być może prawdę wyznaczy miecz. Prawdę wyznaczy ten pion, którym jest Boże Słowo i odniesienie do Niego. I Nie zauważymy tego w słowach i w okrzykach, ale być może w postawie, którą ludzie przyjmują, w ich zachowaniu, w owocu ich życia. Może będzie potrzeba trochę więcej czasu niż jednej chwili, ale wierzcie mi, że z biegiem czasu prawda mówi się, że jest tą, która wypłynie na wierzch, ze względu na to, że jest prawdą. Może potrzeba roku, może potrzeba dwóch, może trzech lat, ale ona się objawi, ponieważ Bóg o to się zatroszczy w życiu każdego z nas. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy rozumieli, że Bóg stawia nas w jakichś sytuacjach, czasami bardzo trudnych, czasami bardzo bolesnych i oczekuje od nas, że w tym momencie, gdy miecz jest przyłożony do naszego serca, odpowiemy właściwie. Zawołałam, proszę Panie, dajcie jej to dziecie żywe, tylko go nie zabijajcie. Tamta natomiast wołała, niech nie będzie ani moje, ani twoje, przetnijcie je. Wtedy król zabrał głos i rzekł, dajcie tej, to żywe dziecię i nie zabijajcie go, ona jest bowiem jego matką. I oto to wydarzenie sprawiło, że ludzie nabrali wielkiego szacunku dla króla i uznali, że jest w nim mądrość Boża. Ta jedna chwila sprawiła, że ten król, który otrzymał mądrość od Boga, teraz ona została sprawdzona. Wielu ludzi otrzymuje dary od Boga, wyjątkowe dary, które Bóg umieszcza w naszym życiu, które czasami trudno jest dostrzec gołym okiem. Ale kiedy przyjdzie sytuacja trudna i trzeba będzie stanąć we właściwym miejscu i zająć właściwą postawę, to wierzę, że wtedy właśnie objawi się prawda. Prawda skrywana na dnie duszy. Wiecie, Pan Jezus powiedział, ja jestem droga, ja jestem prawda i ja jestem życiem. On jest tą prawdą, której my wszyscy potrzebujemy. Tą, która powinna wypełniać nasze serce, ta, która będzie zachowywana w naszym życiu, ta, która będzie niezmienna, ta, która będzie gwarancją, że żyjąc ciągle gdzieś w zakłamanym świecie, w ciągle wśród ludzi, którzy próbują nas wykorzystać i oszukiwać, to mimo to, że gdy nawet zadadzą nam jakiś ból albo będą nas fałszywie oskarżywać, my nie będziemy wtedy zdruzgotani, osamotnieni, ale prawda w nas zwycięży ze względu na obecność naszego Pana ze względu na Jego Słowo, na Jego moc i na Jego autorytet. Czy to nie jest piękne? Prawda, która przynosi życie, która przynosi odnowienie, ona będzie niezmiennie udziałem Jego ludu. W liście do hebrajczyków w czwartym rozdziale i w dwunastym wierszu czytamy, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha i stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Takim jest Słowo Boże, które jest przyłożone dzisiaj, w tym momencie, do mojego i do Twojego serca. Ono jest przykładane wtedy, gdy Bóg Cię do czegoś wzywa, a Ty masz odpowiedzieć. Ty masz zareagować na Boże Słowo. Wiecie, zawsze Boże ludzie odpowiadali uwielbieniem, odpowiadali chwałą, odpowiadali swoim poświęceniem, odpowiadali swoim oddaniem, powołaniem, do którego, do którego Bóg ich wzywał. To było niezwykłe. I dzisiaj, bez względu na to, w jakim miejscu jesteś, być może bardzo boleśnie, miecz Bożego Słowa został przyłożony do Twojego życia. Za sobą masz naprawdę wiele trudnych chwil w swoim życiu, ale jeżeli teraz, jeżeli teraz przyjdzie, przyjmiesz Jego Słowo, jeżeli ono wniknie w Twoje serce, przeniknie Twoje życie, to gwarantuję Ci, że ten miecz, który wnika w nas, z jednej strony wydaje się, że taki miecz coś zabija i tak zabije, zabije wszelkie zło, wszelką nieprawość, zabije te wszystkie emocje, które niszczą Twoje życie, ale ten sam miecz przyniesie Tobie uzdrowienie, przyniesie Tobie nadzieję, przyniesie Tobie miłość, przyniesie Tobie wybawienie i przyniesie Jego prowadzenie w każdej chwili Twojego Twojego życia. Tak będzie. Po prostu Bóg tego chce. Bóg tego oczekuje od nas. Jeżeli możemy prosić tatę, żeby zajął się córką, to będziemy, będziemy wdzięczni. Biblia mówi, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do tego, żebyśmy je odkrywali, do tego, żebyśmy je przyjmowali, do tego, żebyśmy je wypełniali, bo Bóg ma w tym swój plan. Wiecie, ja nie znam sytuacji życia was wszystkich. Nie potrafię zajrzeć w serce nikogo z was tak głęboko, jak potrafi zrobić to Bóg. Ale wiem, co On dzisiaj robi. Przykłada miecz do twojego serca, miecz swojego słowa. I czeka na Twoją reakcję. Czeka na Twoją odpowiedź. Jak zareagujesz? Co odpowiesz? Historia biblijna nas uczy, że wielu ludzi odwracało się, odchodziło, a jakaś garstka ludzi szła za Panem Jezusem, i oni wybierali tą prawdę. Niektórzy krzyczeli, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, ale niektórzy w milczeniu stali, płakali i ich serce było rozdarte. Jedni przyjmowali Ewangelię, a inni się od niej odwracali. Wiecie, dzisiaj jest czas, kiedy musimy podjąć decyzję, gdy miecz jest przyłożony do naszego serca. Być może dzisiaj, i mam tą świadomość, przyłożony jest do serca kogoś z was bardzo wyraźnie. Powiem, jest to taki... Taki pełen miłości ból, który Bóg zadaje nam po to, żebyśmy zareagowali i powiedzieli, tak Panie, ja nie wiem, co mnie czeka. Wiesz, w jakiej sytuacji jestem. Wiesz, że nie podołam w tej sytuacji bez Ciebie i proszę Cię, abyś Ty poprowadził mnie dalej zgodnie ze swoją wolą, a Bóg to w swojej łaskawości uczyni. Być może w tym tygodniu staniesz w jakiejś sytuacji, która będzie wymagała do tego, żeby powiedzieć prawdę. Kiedyś do naszego zboru chodził pewien człowiek, który no, miał za sobą jakąś przeszłość trudną i w związku z tym musiał stanąć przed sądem. Przyszedł do mnie i mówi, pastorze, idę na rozprawę sądową, mam adwokata i adwokat powiedział mi w ten sposób, jeżeli pan będzie mówił prawdę, pójdzie pan do więzienia, jeżeli pan będzie kłamał, to będzie pan wolny. Ja mówię, wiesz co, ja ci mówię to samo, tylko odwrotnie. Jeżeli będziesz mówił prawdę, to będziesz wolny, a jeżeli pójdzie, będziesz kłamał, to pójdziesz do więzienia. Ty musisz podjąć decyzję. I modliliśmy się tam o to, żeby Bóg dał mu siłę, o to, żeby podjął decyzję. I wiem, ile go to kosztowało, bo rzeczywiście wszystkie argumenty przemawiały po stronie, po stronie jego adwokata, a ja starałem się mówić mu tak, jak mówi Boże Słowo. Modliliśmy się o to i podjął decyzję, że powie prawdę. Poszedł na rozprawę, a rozprawa się nie odbyła. I nie poszedł nigdy do więzienia. Nie poszedł nigdy do więzienia. Pamiętam pewną sytuację, gdy my też jako rodzina budowaliśmy dom, sprzedaliśmy stare mieszkania. Wiecie, że te pieniądze trzeba zadeklarować, że będą wpompowane w ten nowy dom. I rzeczywiście tak też robiliśmy, ale później też pracowaliśmy, więc dodatkowe środki tam pompowaliśmy. No i trzeba było zbierać te wszystkie faktury, wszystkie faktury i niektóre też odliczyliśmy sobie od podstawy opodatkowania, a więc wydawało nam się, że robimy dobrze, dopóki nas urząd skarbowy nie wezwał żebyśmy się rozliczyli. I pyta mnie ta Pani, i wiem, że tam jest haczyk, czy wszystkie faktury zostały jakby przekazane na dom, czy któreś nie odliczyliśmy sobie od podstawy opodatkowania. Wiedziałem, że od tej odpowiedzi może zależeć bardzo wiele. Może nas to zaboleć finansowo bardzo mocno, ale wiedziałem też, że nie mogę tam powiedzieć kłamstwa ponieważ Bóg przyłożył miecz do mojego serca i powiedział, mów prawdę, bez względu na to, ile będzie Cię to kosztować. Mów prawdę, bo na kłamstwie nie zbudujesz domu, nie zbudujesz swojej przyszłości. Powiedz prawdę. Wiecie, powiedziałem tej pani, powiedziałem, proszę panią, nie, to nie są wszystkie faktury, które zostały przekazane, tylko niektóre odliczyliśmy od podstawy też opodatkowania. Popatrzyła na mnie. Ona wiedziała o tym już wcześniej, a ja tylko przyznałem się do winam, ale to jest tak niewielka ilość, że nie ma problemu i rozliczyła nam wszystko. Ale gdyby zobaczyła w moich oczach kłamstwo, i z moich ust usłyszałaby to, to z pewnością miałbym konsekwencje. Proszę, gdy Bóg stawiać się w jakimś miejscu, gdzie trzeba zaświadczyć o Nim, gdzie trzeba powiedzieć prawdę, nawet jeżeli to zaboli. Powiem, jesteś świadkiem jakichś rzeczy i oczywiście wszyscy będą cię nakłaniać do tego, żebyś skłamał, że to On jest winny, a może to ty jesteś winien. Czy masz odwagę to zrobić bez względu na cenę, którą trzeba zapłacić? Oczywiście łatwiej jest wypierać się tego, łatwiej jest iść na łatwiznę, ale Biblia uczy nas innej rzeczy. Wiecie, Salomon poprosił o mądrość, a otrzymał wszystko to, czego potrzebował w swoim życiu. Jeżeli my nauczymy się żyć zgodnie z tym, co Bóg zadeklarował w swoim Słowie jako swoją wolę dla naszego życia i uchwycimy się tego mocno, to wszystko inne, tak jak czytaliśmy też w środę, gdy szukamy tego, co najważniejsze, będzie nam dodane. Bóg zatroszczy się. On zna twój kolejny dzień. On wie, że czasami są nieprzespane noce z powodu i problemu, ale zaufaj Mu. Pozwól, żeby mieć przyłożony do twojego serca przyniósł błogosławiony owoc w Twoim życiu. Zdaj się na Niego. Wiecie, my czasami też szukamy takiej okazji, która będzie najlepszą do tego, żeby coś zrobić. O, zrobię to, ale, ale mam tutaj warunki, muszę to zrobić w określonym czasie, w określonym miejscu, w określonych środkach, które będą mi dane, bo teraz jest najtrudniej. A Biblia właśnie mówi, teraz to zrób. Gdyby Bóg kogoś z Was dzisiaj wzywał, powierz mi swoje życie. Po prostu otwórz przede mną swoje serce i powiedz, Panie, całym sercem chcę, żebyś był Panem mojego życia. Wiesz, jaka myśl przyjdzie? Zrobię to później. Zrobię to jutro. Zrobię to na następnym nabożeństwie. Zrobię to, kiedy się lepiej do tego przygotuję, kiedy okoliczności będą bardziej sprzyjające. Ale dzisiaj jest przyłożony mierzy do Twojego serca i nigdy nie mamy gwarancji, że ta sytuacja się tak samo powtórzy. Nie mamy gwarancji, że ktoś tutaj powróci, albo to, że gdzieś twoje serce stanie się mniej czułe i wrażliwe na Boże działanie, na ten dotyk Jego Ducha po to, abyś mógł to uczynić. Może kogoś z was, Bóg powołuje, żebyście zrobili kolejny krok w waszej wierze, żebyście uczynili coś, co jest zgodne z Jego wolą. Ktoś potrzebuje przyjąć krzest, ktoś potrzebuje zaangażować się w jakieś Boże dzieło. Oczywiście mówimy, lepiej się do tego przygotuje, i wtedy podejmę decyzję, słyszałem takich wypowiedzi mnóstwo. Biblia mówi dzisiaj, teraz jest ten czas, gdy Bóg działa. Izajasz też mówi w swoim słowie, że słowo jego nie wróci próźno, próżno. Ono wykona swoją pracę i dzisiaj z wielką mocą wykonuje pracę w twoim i w moim sercu. Ten miecz jest przyłożony, a Bóg czeka na twoją reakcję. Fałszywa matka będzie krzyczeć, zabij. Ani ja, ani ona niech nie mają nic z tego, tej radości. A prawdziwa matka mówi, jestem gotowa na to, żeby się poświęcić, byle tylko dziecko zostało uratowane. Prawdziwa wiara będzie mówi, jestem gotowa się poświęcić, byle tylko Bóg był uwielbiony, by On był wywyższony, by On był najważniejszy w moim życiu, a Bóg o wszystko inne się zatroszczy. Pochylmy na chwilę nasze głowy.